0: Fahndung Österreich, der Podcast. Und als er versucht hatte, die Wohnungstür zu öffnen, wurde er direkt hier vom Täter überrascht, der ihn von hinten mit einem Stock gewürgt hat.
1: Der Mann ist jetzt im Altersheim natürlich. Der ist geschockt und traumatisiert von all dem. Er will auch nicht mehr nach Hause.
2: Wenn ich noch keinen Kontakt habe zu dem Täter, dann empfehlen wir hier den Eindruck zu erwecken, Dass sie nicht alleine sind. Sie können zum Beispiel einen Namen rufen wie Helmut, hörst du das? Oder ein Licht aufdrehen, damit der Täter unter Umständen annimmt, es ist noch jemand im Haus.
1: Home Invasion in Kärnten. Die Polizei spricht von einem neuartigen Phänomen, dem Tatbestand der Home Invasion. Dabei handelt es sich um einen Raubüberfall, bei dem der Täter sein Opfer im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung überfällt und fesselt um es dann auszurauben. Das ist auch einem 87-jährigen Pensionisten aus der kleinen Ortschaft Blasnitzen in Kärnten widerfahren. Er hat den brutalen Angriff nur knapp überlebt und lebt jetzt schwer traumatisiert in einem Altersheim. Der Täter konnte nicht gefasst werden und ist bis heute auf freiem Fuß. Jetzt ermittelt ganz Österreich im großen Servus-TV-Podcast Fahndung Österreich sprechen wir über ungeklärte Kriminalfälle. Haben Sie Hinweise, die helfen können, diesen Fall zu lösen? Dann melden Sie sich, auch anonym, rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133. Und jetzt steigen wir in den Fall ein. Mein Kollege Florian Lettner hat mit den Ermittlern und Experten der Polizei gesprochen und kennt die Details zu dem Fall. Vielen Dank, Hans-Martin Paar. Wir
3: schreiben Dienstag, den 6. August 2019. Als der 87-jährige Josef J. von seinem täglichen Kaffeehausbesuch zu seinem einsam gelegenen Haus zurückkommt, wird er aus dem Hinterhalt überfallen und brutal zusammengeschlagen. Der unbekannte Täter fesselt ihn an sein Bett und schlägt so lange auf den betagten Mann ein, bis dieser ohnmächtig zusammenbricht. Anschließend verwüstet er alle Zimmer auf der Suche nach Wertsachen und vor allem nach Bargeld.
2: Du hast mindestens 50.000 daheim. Wo ist das Geld? Ich hab nichts da. Willst du mich verarschen?
3: Und bei mir ist jetzt Chefinspektor Christian Johann vom Landeskriminalamt in Kärnten.
0: Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Der Täter ist dann schlussendlich mit ca. 11.000 Euro Bargeld geflüchtet. Weiter hat er noch ein paar Schillingmünzen äh, erbeutet. Unter anderem hat er eine gelbe Aktentasche mitgenommen. In dieser Aktentasche waren mehrere Sparbücher des Opfers, aber auch abgelaufene Sparbücher und äh, sehr viele Ko- alte Kontoauszüge. Die hat er auch mitgenommen und sieht zusätzlich noch äh, drei Ferngläser. Dem unbekannten Täter ist es dabei egal,
3: ob sein Opfer überlebt oder stirbt. Er lässt ihn schwer verletzt allein zurück. Weder der Bruder des Opfers noch der Neffe, die nebenan im Hauptgebäude wohnen, bemerken etwas. Erst Stunden später kann sich der schwer verletzte Mann selber aus seiner Notlage befreien. Das hat Josef J. seinem handwerklichen Geschick und seinem, auch in der Ausnahmesituation, klaren Verstand zu verdanken.
0: Unser 87-jähriges Opfer hat dann die Polizei anrufen wollen mit seinem alten Alcatel-Handy. Der Täter hat allerdings eine Manipulation durchgeführt, dass das nicht mehr möglich war. Daraufhin hat das Opfer mit seinen 87 Jahren die SIM-Karte aus diesem Handy entfernt und ein anderes altes Handy in Betrieb genommen, dort die SIM-Karte wieder installiert. Und dann ist es ihm um 0.12 Uhr gelungen telefonisch, über den Notruf die Polizei vom Überfall zu verständigen. Bis heute ist der Täter, der unbekannte Täter noch flüchtig und jede Spur hat sich bis jetzt im Sand verlaufen.
3: Doch was weiß man über den Täter? Konnte das Opfer ihn beschreiben? Gibt es Hinweise darauf, woher der Täter gestammt haben kann?
0: Es war laut Beschreibung des Opfers, stammte der Täter hier aus vermutlich aus der Umgebung, weil er im Unterkärntner Dialekt gesprochen hat und auch mehrmals das Geld gefordert hat und auch die Bankomatkarte von ihm haben wollte und den PIN-Code, wobei man sagen muss, dass das Opfer keine Bankomatkarte hatte, was der Täter offensichtlich nicht geglaubt hat. Und diese brutale Vorgehensweise vom Täter, der das Opfer mit Händen und mit einem Stock und mit einem Sesselbein wirklich massiv verletzt hat, ist schon sehr, sehr, sehr bedenklich.
3: Eine Frage, die sich jetzt sicher der ein oder andere stellt. Wie geht man denn mit so einer Ausnahmesituation um? Wie verhält man sich richtig? Hätte Josef J. sich anders verhalten können? Hätte er dem Täter sofort das versteckte Geld geben sollen? Die Bad Eisenkapplerin Claudia Sporn versteht das Verhalten des Opfers.
1: Ja, ja, klar. Er wollte das verheimlichen. Ich meine,
2: ganz ehrlich, wer gibt gern freiwillig was zu? Ich wäre wenn. Solange es geht nur auf Nabe an, wenn. Aber natürlich, wenn, wenn du so zugerichtet wirst und dir so weh getan wird, ich meine, irgendwann mal boxt aus, ist keine Frage. Weil, und er hat ja sicher Angst gehabt, ob er das überlebt oder nicht. Und irgendwann hat er gedacht, na, jetzt muss ich einmal etwas locker geben, damit ich Ruhe hab. Ich meine, wer hat eh schon genug gekriegt, aber was denn nicht, was er weiter gemacht hat.
3: Umgeklärt ist dabei auch, woher der Täter wusste, dass Josef J. Geld angespart hatte und es sogar in seiner Hütte versteckt gehalten hat. Was weiß man denn heute über sein Erscheinungsbild? Kann sich das Opfer an Merkmale erinnern, die helfen könnten, den Täter jetzt zu fassen?
0: Wir wissen heute noch nicht, ob der Täter einen Tipp bekommen hat oder ob er eigenständig gehandelt hat. Wir gehen aber davon aus, dass sich der Täter hier in dieser Umgebung ganz sicherlich gut auskennt. Der Täter war maskiert mit einer schwarzen Gesichtsmaske mit Längs- und Querstreifen, der Täter hatte weiße Handschuhe an. Laut Einschätzung des Opfers dürfte der Täter um die 40 Jahre alt sein, aber das ist natürlich sehr schwierig. Einerseits wurde das Opfer ja massiv geschlagen und war massiv traumatisiert und nachdem der Täter wirklich maskiert war, ist es sehr schwer vom Opfer eine wirklich einwandfreie Personsbeschreibung zu bekommen. Der Täter soll ca. 170 bis 173 cm groß gewesen sein, also etwas kleiner als das Opfer. Er soll sehr muskulöse Unterarme gehabt haben, das ist dem Opfer aufgefallen. Und von den Haaren her hatte er blonde bis rotblonde Haare.
3: Das sind einige Merkmale, die den Täterkreis eigentlich eingrenzen könnten. Die Polizei fahndet jedoch noch bis heute und der skrupellose Täter ist immer noch auf freiem Fuß. Das Opfer Josef J. hat den brutalen Raubüberfall nur knapp überlebt und wird sich wohl nie mehr völlig davon erholen.
0: Das Opfer war natürlich schwer traumatisiert aufgrund dieses Überfalls. Es war insgesamt 16 Tage im Krankenhaus aufhältig und ist danach in ein Pflegeheim überstellt worden. Es ging dem Opfer extrem schlecht körperlich. Er hatte starke Schmerzen, nachdem der Täter ihm die Rippen gebrochen hat. Das Opfer hatte Blutergüsse und Platzwunden am gesamten Körper und es war wirklich eigentlich nur der starke Wille des Opfers, das es dazu gebracht hatte, sich zu befreien und zu überleben. Unser Opfer hat aufgrund dieses Überfalls wirklich große Angst, die er heute teilweise noch nicht überwunden hat. Und er ist jetzt im Pflegeheim geblieben, weil er einfach lieber unter Leuten ist, als wie allein zu sein. Und diese Angst verfolgt ihn auch heute noch. Das ist jetzt gut eineinhalb Jahre nach diesem Überfall. Also so ein dramatisches Erlebnis zu verarbeiten, ist in jeder Alterslage ganz sicher schwer.
1: Was wir bisher wissen, der Überfall fand am 6. August 2019 in Blasnitzen, in der Nähe von Bad Eisenkappelstadt. Der Täter kommt vermutlich aus der Region und spricht Unterkärntner Dialekt. Er ist ca. 40 Jahre alt, zwischen 1,70 m bis 1,75 m groß und hat rote bis rotblonde Haare. Bei dem Überfall trug er eine schwarze Gesichtsmaske mit Längs- und Querstreifen sowie weiße Handschuhe. Besonders auffallend sind die muskulösen Unterarme des Täters. Wenn Sie Hinweise haben, dann melden Sie sich, auch anonym, rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133.
3: Das Opfer Josef J. aus dem Kärntner Nitzen ist gerade noch mit dem Leben davongekommen. Er ist durch den Überfall aber so traumatisiert, dass er sein Haus, in dem er seit seiner Geburt gewohnt hat, nie wieder betreten wird. Ich spreche jetzt mit dem Leiter der Öffentlichkeitsarbeit in der Landespolizeidirektion in Wien, Manfred Reintaler. Herr Reintaler, wie wählen denn die Täter ihre Opfer aus? Kommen die aus dem Bekanntenkreis? Sie haben im ersten Teil unseres Interviews gesagt, die Täter stammen häufig vom Balkan. Das kann ja dann nicht der Fall sein. Werden Menschen beobachtet? Werden Häuser ausgewählt oder Wohnungen? Wie findet denn die Auswahl des Opfers statt?
2: Die Auswahl ist an und für sich unterschiedlich. Es kann natürlich auch im Bekanntenbereich sein. Unsere Erhebungen haben aber gezeigt, dass die Täter aus dem Balkan oder aus Rumänien hier vor allem auch soziale Netzwerke überprüfen. Das heißt hier Auskundschaften, sowohl online als auch direkt, wo könnte dem eine Beute zu holen sein. Sie überlegen sich auch natürlich durch Fotos oder durch allfällige Veröffentlichungen von wertvollem Eigentum, wo gibt es etwas zu holen und deshalb auch gleich vorweg ganz, ganz wichtig, dass man sich genau überlegt, welche Fotos man in den sozialen Netzwerken auch wirklich veröffentlichen sollte.
3: Wir sprechen ja gleich noch einmal über das Thema Prävention, aber das schon einmal vorweg. Das ist nämlich ein sehr interessanter Punkt. Es kann also sein, dass ein völlig unbekannter Täter auf Instagram oder Facebook sieht, dass eine teure Uhr gepostet wurde oder schönes Foto vom eigenen Zuhause. Dass man also eher zum Opfer wird, weil man den Täter wissen lässt, dass etwas zu holen ist.
2: Das ist korrekt. Also wir wissen jetzt nicht genau, wie die Opferselektion äh, passiert, weil es ja nur Einzelfälle sind. Wir gehen aber davon aus, dass zusätzlich äh, zu den Auskundschaften vor Ort, also wie sieht das Haus aus, ist es eine Villa, ähm, sieht man hier vielleicht prunkvolle Dinge schon außen, auch soziale Netzwerke durchforstet werden, wo man eben, eben ähm, bereits beim Ansichtigwerden den Eindruck äh, entstehen lassen könnte, hier gibt es was zu holen und äh, dann ähm, Schauen Sie natürlich, wie Sie das umsetzen können, wobei natürlich auch äh, auf die Beschaffung oder oder auf die die Opfer eingegangen wird. In sehr vielen Fällen sind es eben ältere, ähm, oft auch pflegebedürftige Personen.
3: Wenn wir jetzt in diese Situation eintauchen, angenommen, es kommt zu diesem Szenario, dass eine Home Invasion bei einem Zuhause passiert. Wie gehe ich denn mit einem solchen Täter um, sofern ich überhaupt noch in der Lage bin, richtig mit ihm umzugehen? Kann ich in einer solchen Situation falsch handeln?
2: Man muss davon ausgehen, dass es nicht nur für die Opfer, sondern auch für den Täter ähm, ein sehr hohes Stresspotenzial ist, diese Tat. Also auch die Täter sind nicht so abgebrüht, dass sie hier völlig gelassen eingehen, sondern auch sie sind unter Stress. Äh, deshalb ist es wichtig, äh, den Täter oder die Täter nicht zu provozieren. Äh, das heißt, also man sollte hier äh, versuchen, jedenfalls ähm, ähm gelassen äh, zu agieren und den Täter nicht zu provozieren. Wenn ich noch keinen Kontakt habe zu dem Täter, dann äh, empfehlen wir hier äh, den Eindruck zu erwecken, dass sie nicht alleine sind. Sie können zum Beispiel einen Namen rufen, wie Helmut, hörst du das? Äh, Oder ein Licht aufdrehen, damit der Täter unter Umständen annimmt, es ist noch jemand im Haus, auch wenn es nicht so wäre. Wichtig ist beim Ansichtigen des Täters, ihm die Flucht nicht äh, zu verhindern. Das heißt also nicht den Weg zu versperren, ihn dadurch auch noch in die Enge zu treiben, äh, um ihm einen unnötigen Stress zu geben, sondern äh, man sollte ihm eine Fluchtmöglichkeit, die vielleicht noch gegeben ist, nicht verstellen, dass er vielleicht doch noch sich das überlegt und äh, hier das Risiko nicht in Kauf nehmen will äh, und dann die Flucht entsprechend äh, noch ergreift. Wenn es irgendwie möglich ist, dann dann die Opfer uns die Arbeit im Nachhinein, wenn sie sich möglichst viele Details zur Person des Täters merken. Also welche Größe in etwa, welchen Dialekt hat er gesprochen, welche Sprache das Aussehen, auch die Bekleidung wäre für uns natürlich möglichst wichtig, um dann bei der Ermittlung, bei der akribischen Ermittlung des Tatbestandes auch hier relativ rasch zum Ziel zu gelangen. Und danach, wenn der Täter die Täter verschwunden sind, bitte sofort natürlich 133 den Notruf anrufen und bekannt geben, wie viele Täter sie gesehen haben, nach Möglichkeit, wenn sie es wahrgenommen haben, in welche Richtung äh, der die Täter geflüchtet sind. Und auch wichtig ist es immer, die telefonische Verbindung mit der Polizei zu halten, damit wir auch äh, gemeinsam hier bei der Zufahrt bereits unter Umständen ähm, den Täter äh, fangen äh, können.
3: Wir halten also fest drei ganz wichtige Punkte. Sich so viele Details dieses Täters merken, sofern es in einer solchen Ausnahmesituation eben möglich ist. Dann den Eindruck erwecken, dass noch jemand im Haus ist oder in der Wohnung und den Fluchtweg dem Täter so einfach wie möglich freihalten, damit er immer das Gefühl hat, er kann schnell aus der Situation fliehen. Und dann natürlich, das glaube ich ist auch noch besonders wichtig, die Polizei verständigen, so bald wie
2: möglich. Ganz richtig, so ist das, ja.
3: Nun haben wir darüber gesprochen, was zu tun ist, wenn es tatsächlich zu einer solchen Home Invasion kommt, also einem brutalen Raubüberfall zu Hause. Interessant ist aber auch, wie können wir uns denn schützen? Also der noch viel wichtigere Part, die Prävention. Was können wir tun, damit es eben gar nicht zu solch einer Situation kommt?
2: Ein wesentlicher Faktor ist sicher äh, hochwertige Schlösser, Schließzylinder, zu äh, verwenden, das schreckt die Täter einmal ab. Also ein ausreichendes Alarmsystem ist natürlich wichtig, das heißt die Terrassentüren sollten gesichert werden durch einbruchshemmende Rollbalken zum Beispiel oder Scherengitter. Fenster, Terrassen und Balkontüren unbedingt abschließen und eben entsprechende Alarmsysteme verwenden, die es dem Täter erschweren einzudringen. Grundsätzlich gehen die Täter immer den Weg des geringsten Widerstandes, das heißt, wenn sie merken, hier ist ein großer Aufwand verbunden, um in das Innere zu dringen, dann ist die Chance, dass sie eben das gar nicht versuchen, sehr, sehr groß. Hier gibt es eben sehr gute kriminalpolizeiliche Beratungen auch hinsichtlich des Schutzes, des Einbruchsschutzes, gerade auch was die Türen und so weiter betrifft. Das ist das eine. Das andere ist auch, dass eben Bargeldbetrag möglichst wenig zu Hause sein sollte. Das heißt, damit man hier auch nicht viele Schmuckgegenstände und derartige Dinge zu Hause hat, äh, um eben dem Täter dann äh, ausfolgen zu müssen. Schmuckkunstgegenstände unbedingt auch bitte äh, fotografieren, damit äh, die Polizei das dann wieder identifizieren kann. Und äh, für Sparbücher etc. empfehlen wir eben äh, Bankschließfächer zu verwenden, damit sie nicht äh, zu Hause sind und auch hier nicht die Möglichkeit besteht, äh, dass der Täter dies rauben kann.
3: Man sieht ja jetzt immer wieder auch so Schilder mit Achtung scharfer Hund oder Attrappenkameras werden angeboten. Ist so etwas sinnvoll? Hilft so etwas?
2: Das kann natürlich helfen, wenn äh, man sonst äh, keine anderen Alarmsysteme hat. Also es kann natürlich abschrecken, wenn die Täter aber das auskundschaften, wovon wir ausgehen, diese Daten sind meistens sehr genau geplant, dann werden sie bald erkennen, dass dieser Trappen sind oder dass hier vielleicht gar kein Hund äh, dort äh, wohnt. Äh, drum ist das zwar eine Notlösung, wir empfehlen aber, trotzdem äh, den Gang zum kriminalpolizeilichen Beratungsdienst, hier eine Beratung vornehmen zu lassen, wie ich denn mein Eigenheim am besten schützen kann. Denn das schafft natürlich äh, Sicherheit, aber auch eine entsprechende Beruhigung.
1: Wenn Sie Hinweise haben, die zur Lösung des brutalen Raubüberfalls in Blasnitzen in Kärnten beitragen können, dann melden Sie sich auch anonym rund um die Uhr unter der Telefonnummer 059 133 133 oder unter der E-Mail-Adresse fahndung-österreich at bmi.gv.at. Mehr zum Fahndung Österreich Podcast finden Sie unter servostv.com/slash podcasts sowie bei allen gängigen Podcast-Anbietern.